0: 虽然第一句不是
1: 哎嘿，我还没按铃呢，<笑>嘿嘿，加急，哎嘿，
0: 小
1: 绿，又见面了啊！虽然已经好久没有真正的线下见面了，但是线上见的次数应该也算是挺多的了。是的
0: ，其实我我上个月哎，我上个月嘛，在北京
1: ，本来就是不想线线下见我，我没有意思，是不是
0: ？<笑>要时间太过于珍贵，你你这个 priority 还没有排到那么那么那么前。
1: priority， 哎呦，这个词在咱们今天要聊的这个电影里边，它也充当了一些意义，是吧？<笑>这回加急又点名要聊这个革命之路啊， revolution 什么 revolutionary r o l e revolutionary r o revolution
0: l e 对这个呃还挺有意思，就这个这个电影电影。名字还有还有一个就小小故事吧，也也不算小故事，反正就是呃，我我对他因为还有就一些印象。嗯、呃。这个电影是零八年拍的，但是拍完了我一直是没有看，我是近期才看的。近期才看。书和电影我都是我都近期才看的，对我都是这几个月才看的。呃，几年前，呃，我我当时我不知道你有没有跟你朋友玩过一个游戏，就我们经常，比如说那个先那个就是平时在酒吧或者是什么就都会玩的，就是分成两组，然后就算是两个队吧，然后就猜电影的名字，就你跟你的队友一个比划一个猜，嗯，就他可以看到，他可以就假设一个人可以看到名字，但是他不能说话，然后他就要用比划的方式让你猜这个电影的名字，嗯。我当时玩这个游戏的时候，嗯、呃，那个时候我呃还在国外，所以就是一群外国朋友一起玩的，就是，就咱们玩这个游戏其实挺吃亏的，就是呃很多电影电影其实咱们知道，但是呢就不知道它的那个外文的原名，英文名字，对对对，所以就整个基本上整个过程我都是比较懵逼的，就是他们就很开心笑啊，然后就说说哪个电影啊，然后非常有默契的大家那个拍手叫好呀、啊，我我就。就全程就基本上不知道大家在说什么，就是你知道咱们有的时候名字翻译过来，它是翻译就是那种意义的嘛，就没有直译，什么怒海狂花呀，什么一树梨花呀，海棠呀这种的，就是特别特别有象征意义的这个名字，但你有的时候不会直接翻译。嗯，然后但是就是这个游戏我我猜对了，我我就唯唯二吧，猜猜对了就是两部电影，呃，其中有一个。呃，说来很有意思，就是，嗯，我的那个队友吧，他当时看了这个电影名称以后，他就，呃，他就做了一个动作，就是往身上抹一个什么东西，往身上抹，然后我我们就猜了好几个词然后就猜到了这个 lotion， 就是就是乳液、沐浴乳，啊、呃，然后他说对了。然后后来他又表就就是比划了一个路走路的那个那个路，然后我我们我们又猜对了，然后我们就猜这个 lotion 和 r o w 到底这两个词到底有什么意思呢？然后就猜猜半天就没有，就就不知道。但是我我当时突然间脑子里一闪，因为我没有看过电影，但我这对这个电影的名字，因为它非常特别，它把两个好像不相干的词呃放在一块了，然后我就一下子当时就哎。诶反映出这个大概是 revolutionary role， 呃，但它其实那个拼写不完全正确，就是那个 lotion 和 r e v o l u t i o n 那个其实不太一样
1: 。你这猜的也太清奇了，啊、你的队友是不是就简直就是一个搞怪的人<对>是吧？然后我我没想到居然有人能捧场。还能给猜出来，太清奇了！你应该跟他，对对对我觉得你应该跟他结婚，<间>你们有心有灵犀
0: 。呃，队友是个女的，呃，
1: 可
0: 以。嗯，<笑>也许有一天哈，嗯，等我这个我完全放开我自己。
1: <笑>你你讲了这么长一个故事啊，没想到最后是以脑筋急转弯来来收尾。<笑>这电影虽然是你推荐的，但确实是我非常喜欢的一部电影，因为我有一个硬盘。你是什么时
0: 候看的呢
1: ？我慢慢说。我有一个硬盘，我的硬盘里边搜罗了是我很喜欢的电影，其实部数不多，肯定是在一百部以内的。然后就有这部这个《革命之路》，我没有问你为什么提议要聊这个电影，但是我后来你说要聊的时候，我就回想了一下这个。著名的加急三要素，加急要聊的三要素，<笑>呃，一个老而丰富的女人是还是有的，啊、是吧？然后呢，啊、书呢，我没想到有，但是听你说是，这是有一个原著在先。但是这次我回顾的时候，我发现里边确实有书的元素，只是不是很重要。就是小李有两幕，嗯、他。在他这个得知他已经被晋升以后呢，他在看一本书。那本书我也没仔细看，那个名字我也没想去调查到底这个书放在此刻是什么寓意哈。但是有书这个元素，嗯、然后那,那个
0: 书呃，我我我就啊、呃、那那个书我先说一下，那个是一个就是他在学法语，因为他们哦、啊嗯，你就可以看到一就是其他的单词你不认识，但是你你你认识法语这个单词，就是他在为他要去巴黎做准备。在他手上哪就是两有两个镜头给了这个书。啊，那就不能算
1: 书了。对对但是呢，床戏在这里边还算是挺有名的，而且围绕着这个床戏的花边新闻也还挺有意思，
0: 是吧？你可以多说一说，我我我完全不知道。
1: 基本上勉强符合加急三要素哈，看来这个电影是够格，我们可以聊一聊。就是因为这个电影刚才你说了哈，是08年左右拍的。然后他其实我真正看到，我觉得应该是零九年，因为他好像是呃参加了零九年的那个颁奖季啊。那个时候我可能就已经有习惯，是在这个年初颁奖季之前就把相关的电影儿啊基本上都能找到就都看了。
0: 他获奖了吗？我没有，我没有查。
1: 他在这个著名的奥斯卡上其实是没怎么斩获奖项的。我觉得其实也可以，也可以去想见，因为第一呃。凯特温斯莱特啊，著名的肥温，其实那一年有一部非常厉害的作品，是《朗
0: 读者》吗？对
1: ，《朗读者》掩盖了他在他这部电影里边那个光芒，所以那部电影可能是不是让他真的拿了这个女呃最佳女主角啊？我有点忘了，可能是。然后呢，这个小李呢，尤尤其是男演技奖的部门，一向每年都是挺热的啊。这一部电影呢，应该不算是小李比较厉害的。几部之一，他在之前好像刚刚提过这个呃，飞行家、血钻这种更厉害一些、的、更捧他的戏，所以他也没有提。而从电影角度、从导演角度呢，其实呃都有的说法。当我记得当年的说法就是说，萨姆·门德斯导演是在重复他自己，因为他在三十多岁、三十出头的时候就导出了像《美国丽人》这种。在当年就是轰动一时的这种影片，然后基本上是在探讨相同或者相近的议题，所以这部电影呢，大家就就不会再再再去嘉奖他了。
0: 他好像是温斯莱特的前夫，是吗？对
1: ，拍这部电影的时候，他们俩还就是两口子。然后这个花边是说， oh. 拍完这部电影以后，俩人就就离婚了。<笑>我说到的是说，当年我看的时候、啊，哈，我真的是觉得有点沉闷。就看的我不是很喜欢，当时的噱头是说，这个大家都众所周知哈，杰克和罗斯这个在时隔十年之后，呃，再次相聚，两个人又又是名导萨姆·门德斯去导，然后结果看的时候呢，还真是有点失望，就觉得有点过于平淡了，而且感觉是吧，讲一对三十岁夫妇。的故事呢，好像离那个时候的我太过遥远了，连想象都无法想象。虽然其实其实年龄差距没有那么大，但是就感觉这个事儿离你很遥远。就直到现在，我觉得好像这个，尤其是婚姻生活这个事儿，好像潜意识里，就如果我不定下来想的话，我觉得它是离我非常遥远的一件事儿。然后有意思是说，前几年就真正在我自己在三十岁左右的时候。忘了是因为什么，又找来这部电影，当时就真的是看得非常喜欢，然后就把它收罗在了我的这个个人收藏里。直到这一次咱们要聊这个电影，我相当于间隔几年第三次去看这部电影哈、啊，这个感受和和感想又不一样，也是很应现在的这个景儿。啊，至于分别怎么应景咱们可以慢慢谈。但是我觉得在我身上挺有意思的一个关联是说，我在零九年看的时候哈、啊，虽然不太喜欢这个电影但是零九年在我身上发生了一件非常重大的事情，就是我创业。嗯嗯，嗯我现在想，就是这个这一部跟这部电影有没有什么关系呢？也许在那个时间点上其实是没有关系的，但也许潜意识里它。默默的影响了我什么？因为你回过头来看这个电影，好像跟这个动作可能会是有所挂钩的
0: 。你的经历挺有意思的，就是每隔几年重新看这部，就是同样一部电影，然后有不同的这个想法。随着你阅历的不同，你的人生经验的积累，对你对一个电影、同一部电影的感受
1: ，对，包括这次我回顾呢，我仍然觉得它确实是一部。呃，完成度整个成品感非常强的一部电影。嘉吉，要不你就讲一讲这电影讲了一个大概什么样的故事
0: ？我我得先说一下，我是先看了书再看了电影的。我为什么会去看书呢？<咳>就是呃，之前你知道有一个呃平台叫一席，一席之前做了一个叫梁老师的爱情课。他讲了六集吧，就是他每一集讲爱情的不同的方面，但是他用很多文学作品和电影来串起来来做呃例子来讲他的这些一些一一些观点。然后他提其中又提到了，他几乎在他那个讲座里头把整个故事都梳理了一遍。然后就当时我看完以后，我就呃，因为我对这个电影，我我刚才说了我有印象，他既然提到了书籍，所以我我就我就还是想把那个书籍看一下，因为我觉得。如果电影这个先入为主的话，会会会影响我对于书书籍的感受。
1: 我非常同意你这种顺序，这种顺序不太会影响你两对两种艺术形式的欣赏
0: 。呃，其实会，其实会。所以我在看电影的时候，我就觉得比较没有什么味道了啊。呃，我是因为这次要聊这个，所以我。嗯哦，我我先说一下，我第一遍我今天为什么问你是不是在腾讯看的？因为我我自己第一遍是在腾讯看的啊、哎<呀>呃，所以嗯，对，所以它有一些这个敏感的，确实不应该。我结果你发
1: 现少了一个要素，嗯、对不对？为什么没有传
0: ？<笑>对，因为当时因为那些亲密的镜头，我我我就记得当时可能是那个电影它也是宣传的一个点。呃，宣传的一个噱头，所以我我隐约记得应该是有那些要素的，但是看完这个电影，它就非常的干净。<笑>所以我就很自然地起了疑心，所以我后来去下载了一个一个非常好的一个版本，然后我又我又重新看了一遍，然后就等于是，嗯，就是近期吧，看了两遍。但我后来就是，呃，再一遍看的时候，我，呃，第一遍看的时候，我会特别去想这个故事被这个导演讲成了什么模样，就他哪些东西没有没有交代进去，我会特别留意这一点。然后在第二遍看的时候，就是我们觉呃，我们已经说要聊这个电影的时候，嗯。我又再去看了一遍，我我这一遍就更关注演员他们怎么去诠释这两个人物，呃，可以说我觉得他们他们的表演是,是非常棒的，非常非常棒的，就是。嘉吉
1: ，这个不得不插一句夸你一下哈、啊，你确实是昆马路所有的同人里面准备最认真的是吧？这回看了两遍、哦、是吧？
0: 对对对，没有，主要是主要主要是就是第一遍看完以后，因为我这次因为看了书，所以我会乱。就是哪一些是只有书里有讲的，哪一些是其实呃电影里他通过其他的一些要素来交代的这个东西，我后来有点搞不清楚了，所以我就又看了一遍，然后这次就特别去去留意，我觉得确实是这个 Jack and Rose 他们人到中年的，就是从这这一对演员来讲哈，他们整个状态都就特别好。特特别就是你能看出这个十年的他们的成长
1: ，每感叹一句就是白人比咱们呃亚洲人老得要快一些，显老是吧？是吧？是吧你看电影里边讲的是一个三十岁左右的人，的的的的我觉得现在电影当中的那个状态啊，看上去比咱们老多了
0: 。<笑>对对对，嗯、呃，我就看，尤其是看温斯莱特的时候，我的脑子里会浮现他那个 Rose 的时候，因为你你看到这个电影里头他的皱纹。她甚至她的身材就是，当然她那个时候也是比较胖的，她从来不是说非常瘦的那种女生。<月>但是这个就是她就有一个那个中年人的呃那个呃身形的样子出来了，再加上她那个浮雕画其实还做的挺好的。这个这个书是写于一九六一年的。作者呃，理查德耶兹·耶茨就是他的这个呃电影的原著的这个呃书的作者，他是二九年生的。然后呃，这个是他的第一部作品，第一部小说，结果就是一炮成名，他就获得了很多美国图书奖呀、啊、等等的很很多的奖项。他后面也还有很多很重量的作品，但实际上他在很长的一段时间内其实是被低估的，是被忽视的。所以这个作家后来也等于是郁郁寡欢吧。就是呃，就不得志而终。听说就是这个，之所以要拍这部电影，是温斯莱特他看了这个小说以后，他非常的喜欢这个小说，是的，所以他就找来他生命当中最重要的两个男人，把把这个电影给呈现出来了
1: 。<笑>你说的很对，我记得是说很早他就这个呃改编权就被这些这个制作公司给买下来了，就可能。真的是在这部书面试的那个那个年代，甚至还有非常知名的大制片人就已经决定可能要拍这部戏，然后不知道为什么可能就一直就没有成型。因为如果在那个时候拍的话，其实就是拍的是一个当代电影，就其实就是一个现代戏，对,对吧？就是一个时装片就现代戏。然后导致到这个两千年了，就是新的千禧年了，在拍呢，你感觉就拍的是一个年代戏。以前的事情，而且这个电影它奇特就在于像门德斯刚开始这个老婆哈、啊，我我我以前老说一个非常政治不正确的话，就是很多大导演哈、啊，都最后因为拍老婆折了好多次，包括国内的咱们某知名非常著名的一线大导电
0: 影折了是吗？还是婚姻折了呢
1: ？对，作品折了，真的是作品折了，婚姻折不折的是另另说的。比如国内的某两位知名大导演都是以。经常拍老婆著称的，然后这个拍完老婆以后舍不得剪，导致这电影后半段节奏拖得一塌糊涂，又臭又长。不点名了啊，嗯、萨姆·门多斯，就是在他在温斯莱特跟他说的时候，他真的不是很有兴趣，就觉得这个题材啊，这讲的这些探讨这些事儿、啊、哈，我以前我年就成名的时候我就干过了，对吧？咱们再弄这个有什么意义呢？是吧？结果呢，你看温斯莱特最后找来。他包括他参加这个这个电影，在金球奖的颁奖典礼的时候，非常知名的名场面，就是他去领这个奖的时候，他当着所有人说。说我终于有机会能站在台上表达，小李我有多爱你，什么你是我最一生当中最爱的人，底下坐着自己老公，然后就是当众表白，然后还有这一段，你想想他就是，我觉得也就是艺搞艺术创作者哈的男人，可能觉得自己老婆心目中的那个缪斯是另外一个人，他是可以接受的，因为毕竟他的创作也也会滋养到他自己。其实看到花边是说，是这温斯莱特一手。去就促成这个项目，包括他怎么说服小李去呃去参演这个项目哈，甚至还有一个更有意思的花边这个既,既然说到花边了，我就抢先讲出来啊，就是加吉最喜欢的床戏啊。<笑>电影当中呃中年版杰克和罗斯那一场呃，都不没在床上哈，这但是是床戏，只
0: 在厨房的厨厨房的那一场是吗？对。
1: 据说，是当时萨姆门德斯是在另外一间屋子看着这个 monitor， 就是去导这场戏，觉得非常的奇怪，就觉得怎么着都觉得别扭。然后那个温斯莱特呢，也是觉得这个小李是我最最好的朋友，用他的话说啊，我最好的朋友。然后导戏的人呢，是我老公，这场戏也演的就是很别扭，就是一直找不着状态。只有小李，他说进入状态非常快。他说：“咱们十多年前这演这个戏都演过那么多遍了，这有什么的呀？这不轻车熟路了吗？”嗯、哎，你看这个小花边啊，挺有意思的。这就揭示了这三个人他们这这段关系当中的不同的感觉。就是如果让我来分析的话，嗯、门德斯对此事是有介怀的，所以他会别扭。嗯、温斯莱特是真爱小李。所以他会别扭，而就是小李，他其实是不爱温斯莱特的，真的就是他的朋友，所以他无所谓，他就是工作，对吧？一点不会投入自己感情，这跟他是一个天才演员的关系不是那么很大，就是因为小李就被大家说嘛，就是第一喜欢嫩的，喜欢年轻的，第二喜欢超模，对吧？像温斯莱特这个已经打引号所谓。人老珠黄，甚至身材已经这个变成像中年妇女了，肯定不是小李的菜。
0: 但是我觉得他在他这个小李的心目当中的那个地位，应该是胜过他所有的超模的女友
1: 。啊，那是你一厢情愿去想啊。<笑>
0: <笑>好吧，好吧，就让我一厢情愿吧。<笑>好，感觉把所有的劲儿都已经用在这个花边上了。<笑>这这，我们今天就到此为止了。
1: 关于这俩演员和这导演，我可说的话太那简直太多了，你知道吗？根本不用打草稿，因为都是我很喜欢的导演和演员
0: 。好，我我来说一下那个剧情吧。呃，原著和稍微有点不一样，尤其是开头的时候。嗯、这两个人他是美国的，住在住在美国郊区的一对。其实不算中年啊，我觉得你刚才我咱们说才三十岁，呃，就是还比较让人羡慕的一对这个中场夫妇。这个男的是在一个做办公机械吧这样的一个一个很大的公司里头，然后做做一个就是可有可无的，嗯，做一个嗯就是每天打酱油的这样的一个一个工作。摸鱼，感觉就好像是他
1: 们内部的一个什么广告公司，或者说就给产品写说明书啊之类的这种
0: 。它实际上是一个销售部门，但是它又不是非常重要的这个销售部门。销售支持。对对对，呃，男的叫 Frank 弗兰克，然后女的叫呃 April， 就是四月的那个单词。嗯，这个呃，女的就是温斯莱特，她是一个全职的主妇，她们有两个小孩一个男的，一个女的，所以就是在这个外人看来，这是一对非常非常幸福的夫妻，一个非常完美的家庭。在性情上又是非常温和的，又是非常平易近人的。这个男的很幽默，他很呃，就是非常有口才吧。女生也是特别的呃理智，特别的平和。特就待人接物特别好，嗯，这是别人看他们，但是他们看别人也觉得自己是高人一等的。我在这个社区生活，我跟这些邻居们相处，我是比他们高一等级的。整个书的这个过程，就是整个剧情，它是一个，呃，我感觉就是在描述他们的生活吧，没有什么就非常大的起落，一直到最后结局的时候，给了我们一个就是重磅的一个一个结局吧，嗯。呃， uh, 所以我就就是我我们从这个点出发，我们就可以就今天讨论，我觉得可以围绕一下，就这样一对在外外人看来非常的光鲜、非常的幸福、非常的让人羡慕的这样一个家庭，是怎么走到他的这个结局的这一步的？一一开始就就是其实书的一开始，它是一个在在一个剧场里头。呃，在表演这个女的在表演，是这个是什么呢？就是他们的这个郊区，嗯，这些就是平时无无所事事的这些，就是还挺有钱的这些居民们，他们就有一天就想说，我们也来搞一点文化的东西，文艺的东西，然后我们也激发一下我们血液当中的对这个艺术和戏剧的这种向往。所以他们从纽约吧，应该是请了一个导演，这个导演其实。也也是二二二三流的导演吧，然后呃就想排演一,一出非常有名的戏剧叫，叫呃《化石森林》。然后呢，这个所有的这些业余的演员，这是一个非常业余的演出。然后这些所有的业余的演员当中呢，只有一个就是这个女主艾波，她是学这个专业的，呃，所以大家其实对这个戏的期待都非常大。都很想看看他是怎么把他的这个呃非常专业的表演在这个戏当中呈现出来的，但是结果这个表演非常的失败，非常非常失败。即使是啊、呃、这些很粗鄙的这些呃郊区的居民，他们都能看得出来这个戏是演砸了。那艾波心里他他也是非常清楚的，呃他在台上就是你知道一个戏的成功其实。对，哪哪怕排演的时候是很顺利的，但是它有很多的决定因素，你的搭档啊，其他的演员，现场的灯光，或者是你你现场的状态。他已经做了这么多年，将近十年的主妇，生了两个孩子都没有工作，然后更不用说去碰他的戏剧的这个专业这一块。他已经远离这个行业非常的久了，所以他即使他用了好几个月的时间，这个全情投入的排演排演。但是依然没有呈现他想要的那个效果，就这个戏是彻头彻尾的失败了，呃，然后就大家都议论纷纷。当然了，大家为了表现这个呃友好，毕竟你大家也只是一个玩票性质的，没有人把这个东西看得那么认真。但是这个这个爱播这这个就是这个东西的失败，就非常严重的影响到了他的情绪。就这个电影的一开始也是这样。呃，这个戏谢幕了，然后他的这个老公他是坐在台下看的，呃，这个时候他就知道了我老婆现在肯定是心情非常不好，我要上去去去安抚她，急匆匆的赶到后台，但是这个时候呢，就是两个人在这个里有了一段非常激烈的争吵，你就感觉这两个人，嗯、呃，他们的这个这个争吵，呃，好像。好像是为了这个事情，又好像不是为了这个事情，好像又是这个事情只是一个影子，他们有很多的矛盾，啊、呃，只是借这个事情发挥出来了，把这个电影分成几段，就是他们有几次重要的争吵，这个是其中的一次非常非常重要的一次争吵，这个是在这个一开始电影和书的一开始就爆发了，你就会想这一对到底出了什么问题？对吧？然后你看他们争吵的那些内容也是莫名其妙，他们好像都甚至没有讨论到这个剧。这个女的让这个男的说：“你能不能让我静一静，不要再说了？我只求你不要再说了。”今天晚上，对我只求你不要再这个男的一直想去解释，又要安抚，然后又把这个女的这个发脾气的这个状态牵扯到他其他的事情上去。呃，说你这个戏演砸了，并不是我的错，什么的会扯会，会扯这些东西。对，这个是他们的第一次的争吵。那这次的这个演出的失败，就让这个艾波他心里起了很多的波澜，就是他开始想一些事情，想一些事情他偶。他哦呃，就是那天晚上，对他就有一段时间一直沉浸在这个失败的情绪当中，没有办法出来。然后有一次，他就是偶然间看到了一张，呃，这个她老公。之前在国外，她老公是在二战的时候打过战的啊、呃，他当过兵，打过战的，所以她呃之前去过巴黎，然后留了一张照片，这个东西突然间就启发了她，让她觉得这个东西可以成为她改变她生活的一条路，就是离开这里去法国去巴黎，他们的生活将会变得非常不一样，带着他们的两个孩子。重新开始一段生活，然后这个女的她的设想是，我来工作，你你就不要工作。她说就是，你知道她好像她那个理想中的工作是联合国的一个文职吧？但在那个年代，可能在联合国做一个文职就工资就非常高了，她可以养活整个家庭。她就跟那个男的说说你你就不用去工作了，你就去追求你的梦想，你就去。把你之前，你结婚之前想实现没有实现，被我们这个家庭所拖累和牵绊的东西，你彻底给放开它。你去国外实现你的梦想，你去作家也好，你去画画，你去写作也好，你去画画也好，甚至你什么都不做，你在家里，你你你待五年，我养你五年，都可以。你去做真正的你自己。啊，他就想的特别好
1: 。你也讲的，你讲的也很有激情，<笑><对>假期。哎呦，你都把我看傻了。对
0: 他就他就呃，因为看这段的时候是非常有感觉的，因为你刚才说这是一个这是一个时代剧，对吧？这不是一个当代剧。但是你看的时候，除了他们的衣服让你有一点出戏，就有点让你觉得那个是那个年代的，可能可能是二三十年前的，不是这个年代。但他们说的话，他们想的事情。尤其是，呃，那个阶段的美国跟这个阶段的咱们中国，其实我感觉是非常相似的，就是人们的这个 mindset，、啊、有道理。我要有一个，我要有儿有女，对吧？嗯，我要去搬去
1: 。我身边这样的夫妇非常近的夫妇哈，嗯、基本上每周都可能见面的，有两对这样的，<笑>就是家里一儿一女、嗯。
0: 对，这个会越来越多。家里一儿一女，然后在郊区住在郊区，郊区有一套大房子。然后这个女的可能还是全职的主妇，对吧？带人接客，每每她每天只要想的就是我怎么照顾好我的这个家庭，我怎么把这个周末的这个 party 弄到让我所有的朋友都满意。我怎么样去有一个这个呃这个 secret recipe 对吧？把我的今天的这个蛋糕做得特别的好吃，然后让所有人都非常的羡慕，哪怕是一个这个三明治，我也要给他做到非常的完美。这个就是对他的那个主妇的那种状态，对，所以他是非常厌倦的。实际上，他并不是他外表表现出来的那种呃。他他每天就是做一些他不得不做的事情，日复一日，他是感到非常的厌烦的。所以这个是他觉得突然间燃起了一个希望，觉得我有可能我会过一种完全不一样的生活，实现我自己，我也让你实现你，对吧？然后我们的孩子到欧洲去受教育，对不对？就就不是美国郊区这种
1: 这块儿，我不知道书里边是怎么表达的哈，但是在电影里边是有一个很关键的一个。情节点的，就是他在刚才你说的看到了这个他自己老公 Frank 的那张打仗时候在巴黎铁塔下照的那张照片的时候，让他回想起来有一段这个他的相当于插叙，就是在他们已经搬到这个房子以后。她老公有一天在说说你没去过巴黎吗？说我去过，说那个城市真的非常非常好，嗯、呃那儿的人呢就特别好啊，咱们应该去，那才是一个更好的城市和更好的生活。然后并且说说我就是想要去，就是 feel、嗯、feel everything，、嗯、就是去感受所有的东西，然后去这就是可以称作我的一个理想。然后这个时候，呃，老婆 April 用非常崇崇敬的眼光看着自己的老公，说：“你是我见过的最有趣的男人。嗯”然后就有这样一种表达，因为她其实是一个没可能比这个她的老公没有更多的见过世面，甚至在一开始，就是在他们俩刚开始见面的时候，电影也表达一开始见面的时候，他问这个小伙你是做什么的工作？”的时候，那小伙给了两个就很不着调的答案，什么码头工人。然后要不就是做个什么什么超市夜间收银员之类的，对对对就是给的很不着调的答案。但其实你看到到这个时，到这个情节点才发现，她的老公的脑海当中是有东西的，并且吸引住她的，让她产生悸动的，也是有一些更深层的东西。是，呃 ，April 在翻照片的时候回忆到了这一切，才动了这个念头：全家是不是可以去巴黎？
0: 对，就这个巴黎对他们来说，我觉得已经不是一个实际的地点了，而是呃，就是加加注了很多。然后他就把这个想法跟那个 Frank 说了，呃， Frank 一开始的时候，他他本能的反应那个是是抗拒的，他觉得说那呃去那边是不错呀、哎，但是我去那边能干什么呢？然后这个女的她就她就说服他，你看想干什么干什么对吧？想什么东西都不干也可以。嗯，然后他就也觉得，哎呀，是我这个每天这个挤挤火车上班，然后这样那个，呃，每天重复这样的生活，然后跟旁边我们一点都看不上的人交往，我我这样的日子也过腻了，去换一个环境也很好。然后两个，两个就这对夫妻一下子就受这个受这个计划的激励，对，然后他们接下来的那段日子，可能是他们的那那段时间最幸福的日子吧，因为。怀着这个希望，所以这个 Frank 他每每次去呃公司的时候，哎，他他看那些公司的那些，风发对对对。他看那些日常的事物就跟就跟平时不一样了，他就觉得啊，我我可能是最,最后再看你们，呃，呃，对我要远离这样的日子了，你们继续在这个文件的山海里头去挣扎吧，这些东西都跟我没有关系了哈，我我就是光明的美好的巴黎在等着我，就是呃中间还有提到一个就是里头非常重要的人物吧，就是他们有一个邻居叫呃几叫。吉吉文斯、啊、吉本斯是吗？吉吉文斯太太吧，她有一个儿子，呃，这个吉文斯太太也是他们这这一个房屋的中介，他们这个地区叫革命山庄哈、啊，就是为什么这个路就是他们门前的这条路叫革命之路，这个就是点题的一个。对这个呃，吉文斯太太就是当时把他们介绍给，就是把这个房子介绍给他们的中介。他有一个儿子，这个儿子他实际上是一个呃数学天才吧，他是一个这个数学家，在大学里头任教。但是呢，就是他嗯有精神病。呃，可能这个精神病是间歇性的，就是有发作的时候，可能也有正常的时候，但是就是呃，可能情况已经比较严重了，然后严重到就电影里头有，其实有有在他们。拜访的时候有稍微提到一下，实际上他已经出现了一些暴力的行为，而且是这个暴力的行为是是对他的父母的。他把那个茶几举起来想要砸他的母亲，然后这个举动就最终把他就是最终送进了精神病院，而且是长期的待在精神病院里头。他也提到了他们那个时候的治疗的手段，现在可能也还有哈，就是治疗精神病的手段是电击。呃，他说他经历了二十七次的电击。呃呃，这个这个人叫庄，就叫叫叫约翰。然后呢，这个母亲，她实际上是她对这个儿子既感到骄傲又感到羞愧。呃，但是他还是想，嗯，在帮助他。他帮助的手段是想把他接出来一个下午，然后跟他心目当中的非常有前途的，他非常喜欢的这个 Frank 夫妇共度一个下午。他希望就是这么一个阳光的、积极的这样一个家庭，能够对他的儿子产生一些积极的影响。嗯、呃，这个就促成了他们的他们的第一次。呃，见面吧，就是在 Frank 的家里。这个这段期间也是他们心情最好的，就是对未来有特别多的呃这个想象的那段期间。呃，这次的来访的结果也是特别好的
1: 。约翰这个小伙儿就在听到他们的消息说这两个夫妇要离开现在的生活去巴黎了，哎，这个精神病小伙儿呢就表现得非常的兴奋，非常的高兴。甚至表达了无比的赞同，他的赞同，他表达的方式其实可能还一边挤兑他妈妈，就说你知道这事儿吗？啊，就那意思，就是哎，他好像冥冥之中看透了这一切，就是哎，你们这些人其实才是有毛病的人，这对夫妇还跟我是能是一类的人，他反而是很赞同这件事情，很认同这件事情。然后这个 Frank 看到这个这苗头不对，就把这。约翰带到外边说：“咱们去外边逛一逛，透、呃、透风。”然后在这个散步过程当中，进行了一番交谈，就是约翰跟他你一言我一语，表达了对他们这个做法的认同。然后 Frank 也是借机，就是顺着这个话说出来：“我们就是要逃离这些，这是没有希望的生活或者没有希望的工作，这些一切一切，去说了这些话。”然后。哎，相处非常的融洽
0: 。他的原话是，就是 Frank 说了一个词嘛，叫做“绝望的空虚”，就是 “hopeless emptiness”。这个约翰就听到这个，呃，这句话，他就他就呆了一下嘛。他说：“就是我们所有人都感觉到了，但是，呃，你把它说出来了，就是我们所有人都对这个，呃，生活的这种这种这种绝望的空虚视而不见，呃，依然。”呃，好像当做没有什么一样，继续过着我们的生活。但是你看到了这一点，而且你你做出了行动，你要抛弃他，啊、呃，你要追求你的东西。所以他其实他对这对夫妇也确实是印象特别好的，呃，而且我觉得他其实对那个呃呃 a p p l e 他是更赞赏的，呃，他说我呃 I like your girl。对吧？他确实，因为嗯，这个女性在跟他交谈的过程当中，其实表现出了很多同理心、同情心。就是这个妻子比丈夫，其实她更真实一些。她在整，就是她整个生活当中，她都更真实。她虽然也有就是呃外表的客套的这些东西，但是她相对来说，她会她她对待她的那些邻居，对待她自己的内心，对待这个精神病人，她都是更真诚的。这个精神病人就是他在剧中有一点就是这种防讽的这个作用，对对对，他实际上是唯一的真正的清醒的
1: 。值得一提的是说，这个在奥斯卡上唯一一个提名的这个电影，唯一一个提名的就是这个麦克山珊农，就扮演这个。约翰的， okay, 他是拿奖了还没有，我记不清了，但是我印象非常深刻。他,他就简简单单两场戏，是的，其实是 2.5 场哈，<的>出现了两次，但是但是第一次其实是在不同的两个场景下，就让这个电影非常的不一样，对、呃，表演非常的精彩啊
0: 。这个你刚才说，呃，就是两场嘛，就是他实际上来访了两次，但两次就是是截然不同的。这个气氛和结果，这个第二次我们到后面再说。那第一次就是以以其实以一个比较愉快的，就是各方都非常满意，他的母亲也非常的满意，他儿子也觉得就是这这是一个非常愉快的下午，受到了一点启发。然后这个这这这对夫妇，由于当时是在他们确实是呃一个一个状态非常好的时候，所以这是一个各方都非常满意的聚会。嗯，但是。剧情到这个时候就开始转折了，就发生了一件事情，使他们的这个巴黎的计划受阻了。这个事情就是这个女主意外怀孕了
1: 。你觉得是这件事情吗？你刚才说你说发生了，我期待你说的是发生了两件事情，嗯、然后你说发生了一件事情，我说哦。那你就先说那件事情，结果你说了第二件事情。哦
0: 、好的啊，嗯、呃
1: ，这就真的是男女男女视角的不一样。对
0: 对对，我我我我知道你说的第二件事情是什么？对我，我觉得我的这个理由是是更重要的，或者说是直接触发他好呃的的那个原因。你说的另外一个是他这个升职的事情，是吧
1: ？这虽然都是升职哈，两个字儿不同哈，<笑>一个是。一个是男主角 Frank， 对吧？在他之前，就刚才加急形容的，上班的时候就已经飘了。哎呀，眼前这一切早就马上就会离我远去了。于是特别放飞自我的去做他的工作，哎，反而得到了非常好的收效。被领导甚至公司的集团的大领导的大家赞赏，说你真的是一个有为的青年人，对吧？在此之前有一个小情节，他还被领导批评了一通，说你这东西写的什么玩意儿，是吧？这个上头很不满意。这回呢，就是大家赞赏，甚至赞赏到程度是说要给他调到一个非常重要的岗位，并且给他升职加薪，马上就要走上人生的巅峰的感觉。
0: 这个是哪一个是先发生的呢？嗯，是他职升升值先
1: 发，是不是就是男主角的工作当中受到大家赞赏是先发生的。
0: 嗯，你觉得他这个时候就已经有一些动摇了吗
1: ？对，他的内心深处产生了一个非常，呃微妙的变化，因为他的情节的连贯性是在于，就是其实。呃，女主角 April 怀孕这个消息，她其实没想那么快，就没想在那个时间就告诉 Frank。但是被她一句话一句话的，就是在问她说出来说我怀孕了那一刻 ，Frank 在接受这个消息的时候。就是小李啊，用他的眼神和表情进行了很复杂的一种心理活动的表演。其实，在那一刻，他心里在慢慢的在消化这个事情，在打他的这个如意算盘，在想他怎么去调整这个事情。就是,是有这么一段戏的，所以其实可以说是工作有起有大的变化这件事情，在他心里种下了一颗种子。嗯，当得到了老婆怀孕的消息以后。这件事情可能成为了他的某些工具或者某种借口，嗯，啊，大概是这样的一个逻辑。这两件事情当然是前后脚发生的哈，呃、啊，甚至刚才加吉说，在他们决定要去巴黎那段时间，是他们如沐春风的一段日子，那段经典的床戏也是在这段时间发生的。对吧？其实你可以看到有一定有一层表意，就是也如果不是因为现在他们这么高兴，觉得那么有希望的话，这两口子早就已经，呃，告别这个事件了，告别这种这种事儿了。哎，就是因为状态好，所以发生了一件事儿。所以你也可以顺着想，就这次怀孕可能就是因为这一场床戏造成的。
0: 嗯，对，发生了这两个事情，所以他们之间就产生了非常大的分歧。就是男方这个时候已经打了退堂鼓。其实他在跟就他们那个争执的点，就他们第二次的非常激烈的争吵，就是他知道他的妻子、哦、怀孕了，然后呢依然想实施这个计划。就那个年代，他那个就打胎。是非法的，所以他们会想一些，就是如果你不想要这个孩子的话，他们会去铤而走险，呃，用一些这个非常江湖的冒险的办法把这个孩子给弄掉。然后他的妻子就听说。有一种办法，就是如果这个是他是在孕期在十二周以内的话，用一个什么橡皮管子，然后就可以就自己做这个手术。然后他就准备了这些东西，然后 Frank 就非常意外的，呃，就偶然间发现了这个东西，就大发雷霆。他觉得就是。呃，这个不是我们走的一个好的时候，我们没有办法给我们的这些孩子们提供。如果我们去了欧洲，现在我们没有办法给他们提供一个非常好的这个生活条件，所以他建议是暂时搁置这个计划。但是 April 觉得。就这个孩子不应该成为我们改变自己生活的一个阻碍，就是我们已经浪费了很多时间了。现在是这个时候，我不管发生什么样的事情，我都要面对他，我都都不能阻止我实施这个计划，哪怕他是一个孩子，对吧？我也要把他冲到下水道里头去。对我，哎呀，非要说了这么细节吗？其实这个东西就是男的用女女，其实他利用了女性的这个心理，这个是用他，这个就是 f a n k 他非常鸡贼的地方。他感受到了，就是这个女的，她又她其实非常想去，但是她又对她的孩子就是怀有一种愧疚感，一种母母性天然的母性的这种愧疚感，她就拿的这个东西对她进行攻击。你去实现你你这个莫须有的这种梦想，实现这个梦想的基础是你把我们的孩子冲进下水道，对吧？你牺牲了我们的一个孩子，然后去追求你的这个还不知道能不能实现的这种。这种幸福生活，对这个是他后来就这个女的被他就拼命的打击，呃，然后数落，这之,之后就是他也渐渐的崩溃了，他觉得他改变不了了，就是他们还得继续再过这样的日子，然后他已经无法忍受了，对这个就是他们最后的那个爆发的点，然后这些东西是被谁一下子点出来的呢？就是 John。第二次拜访的时候，他一下子就揭开了这个男的的的,的这种温情默默的面纱啊！他说：“我甚至是觉得你故意让她怀孕的，你要一辈子躲在你老婆的这个孕妇装的后面。”呃，他其实把他就不仅仅是这一次的事情，他的这种逃避的心理，把他直接一针见血的点破，甚至就是他们。最早的那个结合，选择过这种中场的稳定的日子的一开始的这个选择，他都直接把他击破了。就是他，嗯，他非常敏锐的看出你 Frank 就是一个其实不会去承担自己生活责任的人，你不会有担当,当的人，呃，你可能你一辈子你你都。不知道自己想要什么，你也不会去追求你想要什么。你老婆的怀孕，呃，这个怀孕可能是第一次，他们意外有有这个孩子，就给了你一个非常好的借口，让自己去做一个，就是没有什么追求，但是薪资还不错的这样一个工作，然后躲在这个安稳的生活后面。你你从一开始就是这样的，然后今天你也依然没有勇气去突破你的这样的生活。所以他就一开始，后来就 Frank 被他这样这么一说，就是直接直接就是生气了，直接就激怒了，然后嗯，就有有一场非常激烈的恼羞成怒，有一场非常激烈的争吵。然后庄他在离开之前就，就是就就就说了一句话，就非常的尖刻的话，他就指着那个 a p e r 的肚子说：“我很开心的是，我不是你肚子里的那个孩子。”就庄走以后，他们又。有了第三次的这个争吵，就感觉他们夫妇这个时候已经爱莫大于心死了。就是 a p r l e 就说：“我我对你其实已经已经没有爱了。呃”嗯，这个就是中间其实两个人都嗯做出了一些背叛他们婚姻的行为。呃 ，Frank 是比较早的，他跟他的这个他其实上引诱了他们公司的一个呃文员的女生。
1: Frank 这次事情。最开始发生的时候呢，是他跟，呃，就是刚最最开始嘉吉提到的，就是他在看完自己老婆演的这出戏，他们俩进行了第一次大吵之后，紧接着重要情节就是他出轨了他公司里一个年轻的女同事。对。啊，并且在他们。一番云雨之后，回到家里边儿，正好是那天是他的三十岁生日，就是三十这个数字数字怎么来的，就是从那个时间来的，正好赶上他的生日，然后结果迎接他的是他自己老婆 April， 然后带着两个孩子给他过生日，唱生日快乐歌，并且主动向他道歉，说那天晚上演戏，呃，这个事儿是我、嗯、情绪不对，什么、嗯嗯嗯、我不应该发脾气等等，呃，主动向他道歉，呃，我们看到这电影当中啊，就是。有两次关键争吵，都是女方在第二天的时候展现出来跟第一天完全不一样的状态，嗯、反而好像就翻篇儿了，就不再<对>不再生气了，而且而且很主动的示好。第一次就是在第一次争吵，他的一个恢复的点就是在于他心里边默默的产生了一起去巴黎的这个计划，嗯，所以他觉得这是一个更远大的一个一个目标了。哎，这我们眼前这些事儿就可以。过去了，啊，这是 Frank 的这次出轨，然后 April 的这次出轨呢，其实是，就
0: Frank 他不止一次，他跟这个女的关系保持了一段时间，就是他们第一次约会完以后，对他们其实还就是按同款娶好几次
1: ，然后 April 的这次出轨呢，其实是他，他们有一对啊，跟他们年龄相仿的一对邻居，啊，这对邻居呢。其实也给了一点篇幅描述他们的生活，就这两个人可能比 Frank 这两个人啊还要已经就觉得这个生活、婚姻啊各种不顺，就索然无味了。比如说男主人在进到客厅看见孩子们在看电视的时候，他主动搭话，没有一个孩子理他，哎呀，给他弄得非常生气。然后女主人呢是当他们第一次听到呃 Frank 夫妇跟他们说准备去巴黎的时候。他们表面上觉得，哎呀，这个就很震惊哈、啊，然后呢，就赶紧礼貌性的恭喜啊，或者怎么样。但是回到家以后，在谈论这个事儿的时候，俩人都表达了说，觉得觉得他们这个太小孩子气了，小家子气，这种、啊、不负责任的行为。但是女主人就是莫名其妙的就哭了出来，嗯，啊，你能看到这个表达，就好像是他她自己内心深处好像。就是是一种羡慕，很复杂的情感
0: 。就大家都在过这样的日子，如果就是没有人打破，那大家也就这样过下去了。我们就假装一切事情都没有发生
1: ，没有人戳破这个事情，大家好像都相安无事。但是有一对夫妻，刺儿头，突然间用自己的行为来戳破了这个事情了，弄得大家也也都不高兴了。对，这对邻居其中的那个男主人。电影当中能看到，他其实是有点垂涎于他的邻居，也就是 April。然后终于在 April 跟 Frank 就去巴黎这个事情，他已经基本上已经绝望的时候，心如死灰的时候，终于他得到了一次机会，跟 April 在车里发生了一场这个车站，雨水。<战><笑>还想找一个有文化的词儿，“鱼水之欢”，成成其鱼水之欢。哎，这时候就不得不点到我看到的一个一个评论哈，我觉得很有意思。就是这部电影当中啊，有两场非常在镜头下的床戏，一个是 Frank 跟 April 就男女主角，还有一个就是 April 跟他这个男邻居、啊、这两场床戏呃是在镜头下展现的，就忠实展现的，展现了完整的过程。就是一个长镜头展现完整的过程，这是有表达的。为什么呢？一个长镜头就是大家能感受时间。嗯
0: 。
1: 最后的结果是男方得到了满足，女方完全没有得到满足，因为两场床戏非常快。你
0: 说两场女方都没有得到，因为两场是同一个女的
1: 。这一块有一些评论写得非常有意思，说她有一些表达，这个表达就在于男性在这个电影当中的。加基开篇说的那个词啊 ，priority 排在第一位，得到满足以后，事情就结束了。嗯
0: ，
1: 而这件事情是在这是在这个动作当中，只由男性来决定的，跟这个电影的某种宿命感是契合的，就是好像男男性在整件事情当中，在生活当中，第一他们的 priority 是被放到了最高，另外他们似乎一己之力就决定了所有的事情。
0: 可以这么理解啊，但是呃，如果放到这个这个实际的场景中去看的话，你就可以看出那个第二端，呃，就是那个男邻居和 April 之间，他实际上一个就是一个仰慕者的心态，就是那个男邻居他，他是他是<笑>对他有点更仰慕的这个女生，这个呃女主角她实际上是无意的，她的就是一种逃避和。发现对对
1: 对，其实谁都行，就是不一定是男的，对,对,对,对吧？对因为镜头当中还给了，就是在之前小李拉着女邻居跳舞，然后这个 April 最后是跟那个男邻居跳舞，你这样一个镜头直接对比，你都能发现谁都会选小李，对不对？这个男邻居基本上没有什么可以选的理由，对吧？你甚至比如说有些女影迷会会说，你都你都嫁给小李了，你还求什么呀？你还能出轨这样一个男邻居？但是在。彼时彼刻，对于 April 来说，这个对象是谁无所谓，只要不是 Frank， 嗯，他就完成了他这次所谓的逃避和他的一种,一种宣泄
0: 。所以那个里头还有一幕，就是最后他们有一段对话吧，就呃，就是 Frank 向 April 坦白说他有了外遇，然后那个 April 的反应不是说。呃，这个女的是谁？然后你，呃，对你，你，你，你为什么会做出这样的事他是问你，为什么？为什么你要告诉我你有外遇
1: ？这个情节，这个情节值得说戏，就是他是问你为什么这么做，然后 Frank 以为是说你问我为什么出轨。然后他还，哎呀，这个眼神，这个闪烁其词，还在解释啊，可能是因为什么巴黎这事儿啊，你怀孕的事儿啊，导致我心绪很烦乱啊。April 打断他说：“我不是问的是你为什么出轨，我问的是你为什么把这件事儿告诉我。”对，这就是显示了一个点题哈
0: ，就看出来就是他已经看清楚了这个男的，他就是我已经不 care 你，你又。Who do you fuck？ 对吧？你、你、你跟谁上床，我、我无所谓了，对吧？我已经不在乎了。你对这个就就也是代表他的一种态度，就或者说他那个时候的对这个男的表现出了无比的失望，就一次又一次的看出他这一点，再加上他对婚姻的这个不忠诚，他就更无话可说。
1: 好，这是你的理解哈、啊，这我们到时候再找机会再探讨哈、啊。嗯，再找机会探讨
0: 。你刚才说的就是他有两次，就是两个人争吵完以后，他表现的好像没有什么事情发生，然后第二天又恢复如初，最后这个那天早晨就他们一起吃了一顿非常好的早餐
1: 。我补充一下啊，他们他吵，他说我根本不在乎你跟谁出轨，对吧？然后那是他们。最大的一次爆炒，甚至都摔家具了，啊！把 Frank 攻起火来的一句话就是 April 说：“我根本就不爱你，你只是一个在一个 party 上用
0: 逗我笑的一个男人
1: ，哎，逗我笑的一个男孩，一个 boy 而已，对吧？你跟我在我心里就是这么一个定位。”哎，这个台词很有意思，是在于在片中有三个地方。就男孩和男人这件事情进行了反反复，第一次就是他们最开始那次很重要的争吵，让 Frank 非常激动的伸拳头都要打自己老婆的那句话，就是说你还是个男人吗？嗯，就这么一句话让 Frank 立刻暴怒了，但是他控制住了那个手去砸那个车哈，然后第二次就是在 April 回忆 ，Frank 给他讲我去过巴黎，我的我的目标可能是 feel everything。这可能是我的远大的理想的时候，他说：“哎，你是我见过的最有趣的男人。啊”嗯，给了一个非常正面的评价。第三次就是又说你只是一个在 party 上逗我一笑的 boy， 嗯
0: ，仅
1: 此而已。这三句话，这说完 “boy” 这句话，甚至说“我根本就没有爱不爱你”的时候，然后 Frank 就真的声泪俱下，就简直就暴怒，就说你不爱我，你跟我结婚，你跟我生孩子，咱们你在我的房，你在我的房子里，等等等等，就是简直就是盛怒。嗯嗯嗯俩人这是最最激烈的一次争吵。
0: 第二天早晨，对他又就是好像没有什么事情发生，然后又恢复平静，然后给他做了一顿非常好的早餐，然后在这个他就问他想吃什么呀，呃，蛋要怎么煮呀，等等的，然后还，嗯、呃，就是问起他工作上的一些事情，工作上的细节，然后呃 ，Frank 也非常耐心的跟他解释，这个是我注意到，就是唯一一次在 Frank 在整个电影当中。他表现出对他的这个工作的兴趣，呃，他们两个第一次见面的时候，就是在在一个 party 上嘛，然后这个女的问这个男，你做什么工作呀？然后这个男的说，我要是跟你解释清楚我做什么工作的，我们接下来这两个小时都会无聊到死，对。然后第二次是那个 John， 就是这个精神病人问他，呃，你做什么工作的呀？然后他就说：“哎呀，我的工作实在就都不值一提，我我就是一个一个一个一个一个一个公，在一个公司的销售部门混事儿了。对对对，就我这就是一个糊口的东西啊、呃，这是我适合生命当中最不重要的东西。呃，这是唯一一次他抱有热情的、很耐心的跟他解释一个他他的这个机器的一个原理。
1: 俩人都非常努力的试图对他们探讨的工作这个话题产生兴趣。”
0: 对,对，两个人
1: 都是非常积极努力的，试图讲的兴趣盎然。<对>嗯
0: 。呃，然后就就这样吃了一顿，就是他们都觉得特别好的一顿早餐。这可能是这一段时间以来他们第一次这么平静的坐下来
1: ，相敬如宾
0: 。对对对，说了一下安抚的话吧。然后这个男的他就非常放心的去上班了。结果才去上班完以后，这个女的就开始实施他的堕胎计划，用堕胎的这个事情让他让他们的这个生活做一个了断。我不知道这个时候他的心理是什么样子的，就是堕胎成功了，他是继续在说服 Frank， 他们依然可以实施巴黎的这个计划，还是他就下决心他要离开 Frank？ 呃，但是就非常不幸的是，这一次堕胎就是以他的大出血且去世，不幸的去世作为作为结局。这个基本上就电影就在这里结束，然后后面有一些就是这个新的房子又来了新的主人，革命之路。当然 ，Frank 就他妻子过世，他就搬回市区去了，带着他的两个孩子。然后这里又来了新的住户，然后这些邻居们又开始这 gossip 这个以前住户的事情。吉文斯太太又认为现在住的这个住户是他见过的最好的 couple
1: 。这块两个小的细节，跟他们年龄相仿的这对邻居呢？就是在刚才你说的，他们就开始八卦 Frank 夫妇的事情，然后这个男邻居呢就不愿意听了，就走开了。然后当他老婆追上来的时候，他就说：“我不太想再讲这些事儿了。”是。他老婆呢就好像还挺觉得：“哎呦，我丈夫真善良啊！”这感觉的看了，非常含情脉脉的看了自己老公一眼，说：“好吧，那我你要不想说，咱们就以后就不说了。”嗯。但其实他并不知道。她老公心里边是怎么想的？因为在她老公跟 April 发生了那个，呃，所谓的那一夜情的时候，她老公是对于 April 是说我爱你、啊，其实、呃，你可以感觉到这个这个女人可能就是这个男邻居心目中的某种，某种逃避的那根救命稻草，是占有非常重要的位置的。那他此刻的那个就不想不想再聊这个事儿了。其实满跟他。自己老婆想的这想象的是完全不一样的。嗯、还有一个小的细节呢，就是在于房产中介这个老太太哈，在跟她老公絮絮叨叨的去评价 Frank 这对夫妇和新的住户的时候，她老公呢，因为这个是一个经常被提及的名场面，他虽然好像看上了这个老太太，但是呢，他默默的把自己的助听器的音量调低。这个声音就在观众面前也越越来越小，直至听不见自己老婆在那儿絮絮叨叨、絮絮叨叨的说话。老头的一脸的平静的看着自己老婆，啊、这也是很重要的一个情节，因为这电影当中也是三次出现了两口子之间，前两次是第一次争吵的时候 ，April <对>心里边很心烦哈，自己没演好，甚至有些其他问题。然后 Frank 一直在试图安慰他，或者试图找话题。April 说：“说你别说话了，你能不能不说话了？让我安静一下。”再有就是他跟男邻居的这场一夜情以后，男邻居就就可能就在表达：“哎呀，我很爱你，或者怎么样的时候。”April 也说：“你能不能别说话？这刻你别说话，行不行？别出声儿。”这两次都是女方让男方不要说话，啊，这跟我们。脑海当中的一些陈词滥调的印象啊，好像女人更容易这个叨唠一些，男的很不愿意听自己老婆说话，形成了一个非常拧巴的一种对比。但是在结尾处，这对老的夫妇就完成了这个对比的回归，就是男方是不希望听女方说话的，但是他使了好像更有智慧的或者更。呃，就是经过生活捶打、阅历的方法，不是直接表达，你不要说话，而是默默的自己就解决了这件事情。哎，这也是很有意思的对比。我觉得是这样哈，佳琪，你看咱们每次聊电影，尤其是让你来讲情节的时候，这就像是一个这个导演音轨一样，你讲的还挺还挺细，一插叙插意。差表达了一些自己的观点，然后呢，我呢还不想不好插话，因为一参与讨论呢，这讲情节又讲不下去了。但是讲完以后发现一个多小时过去了，还什么都没有聊。然后其中呢有很多细节，其实都是值得我们掰开了揉碎去探讨的啊。对对对。但是也许我们在探讨，可能很多事儿就忘了，那没有关系，那就说明他们不重要。但我们必须得重新起一期了。吧。